0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Fábio Tadeu Rock. sou professor de Direito já há 14 anos, ministro aulas de Direito em faculdades e também em cursos preparatórios para o exame da OAB e para exames para concursos públicos já desde 2007. Aí você fala, e aí? E aí eu estou aqui no meu canal... Para você que ainda não me conhece, sou advogado por profissão, professor de direito, por profissão e vocação. Tenho especialização em direito processual e tenho mestrado em direito empresarial, com ênfase em resolução extrajudicial de conflitos. E venho aqui nesse canal ajudar você, como venho fazendo aí ao longo do tempo, para você que se prepara para os mais diversos concursos e quem sabe até você que está aí se preparando para alguma prova, enfim, faculdade. Sejam sempre muito bem-vindos, muito bem-recebidos a este canal. Meu intuito é ajudar, mesmo porque desde quando me fiz professor, lá em 2007, uh, eu sempre disse, eu vou ajudar aqueles que confiam no meu trabalho. E a melhor forma é estar junto com você aqui pelo YouTube, que é um jeito... Simples, fácil, enfim, pelo meu site também, se você está no meu site, que é esse que está aqui no seu vídeo agora, fabitadeu.net, e também no audioblog, vamos falar disso já já. O nosso intuito aqui é ajudar você naquilo que as bancas examinadoras perguntam nos mais diversos concursos sobre alguns determinados temas. Desta vez, eu achei por bem vir a público fazer um curso para direito constitucional um curso básico um curso de noções de direito constitucional que pode te ajudar ao longo do seu caminho aí nessa sua preparação se você já conhece tudo obrigado fico feliz que esteja aqui se você está aqui e se você quer aprender um pouquinho junto comigo vamos juntos fazer então esse curso de Direito Constitucional, que eu estou aqui uh, de prontidão para lhe ajudar. Como vai funcionar isso? Veja só. Nós vamos usar a lousa quando necessário, está aí na sua tela. Uh, o curso é Noções de Direito Constitucional. Eu sou o professor mestre Fábio Tadeu Rock. Meu site está aí, fabiotadeu.net. Existem dois grupos de WhatsApp e de Telegram, um de WhatsApp e um de Telegram que eu vou postar material e vou postar avisos e alertas, enfim, para você sobre Constitucional. Não se preocupe em copiar agora, se você vai copiar, se é que vai copiar. porque, Porque eu vou colocar aí na sua tela já, já, tudo isso bonitinho. E as aulas em áudio, o áudio desta aula e das demais aulas de Direito Constitucional que nós vamos fazer... Você vai encontrar nesse site fabiotadeu.com.br. Cuidado, se você quer o áudio, quer baixar o áudio para você, quer usar o áudio, quer enfim, quer ouvir, baixar, quer fazer como você quiser, está aí, fabiotadeu.com.br. O áudio da aula vai estar à sua disposição também. Não se preocupem. Aí você fala, mas então por quê? Quanto custa tudo isso? Não custa nada, não custa absolutamente nada. Meu intuito, a minha missão é ajudar você a estudar e se preparar na sua caminhada para os mais diversos concursos públicos. E faço de coração por que falo isso. Porque desde sempre, eu sempre tive essa vontade de ministrar aulas, e, quando eu estava fazendo a faculdade de, de, de Direito, fui tirar a OAB, eu tive uma professora no cursinho, à época, que dizia: Olha, se vocês precisarem de mim, mandem um e-mail e eu vou ajudar vocês aí na caminhada. Eu mandei um e-mail à professora, porque eu, na época minha OAB era de 50 pontos e eu fiz 49 na primeira fase. E eu escrevi dizendo, professora, pelo amor de Deus, me dá uma luz, o que que eu faço? Faço inscrição para a segunda fase ou faço inscrição para a primeira fase de novo? E aí ela nunca me respondeu. E aí, desde então, eu falei, não, é algo... Agora é a hora mais certa, mais justa, mais bonita para eu me preparar e para eu poder ajudar os outros. Eu não quero que você passe pelo que eu passei. E aí? E aí, desde então... Eu venho trabalhando em, na área de concursos públicos e venho trabalhando também na área de OAB. E venho trabalhando também na graduação. Atualmente dou aula numa graduação lá em Minas Gerais, no, no Centro de Ensino Superior de São Gotardo, SESG, em Minas. Um grande abraço ao meu querido amigo e chefe, professor João. E também aos meus queridos alunos, que neste ano de 2021 estão comigo, para a gente fazer as disciplinas, aí eu tenho três turmas, uma de primeiro semestre, uma de terceiro semestre, uma de nono semestre. E, enfim, eu, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar sempre. Sempre. Esta é a minha missão. E é assim que vai ser. Eu, vou, eu tenho ali uh, uma espécie, não é, mas é uma espécie de retorno para eu ver a imagem. A imagem não está boa, não está 100%. A minha... Por quê? Porque aqui atrás é um fundo verde. Então, eu tenho que deixar de um jeito para que você não tenha prejuízo na imagem do curso, do conteúdo que eu vou passar a você. E por que eu digo isso? Porque eu sou um coadjuvante. Eu não sou a peça principal. Eu vou estar aqui e vou estar ali na lousa, e nós vamos estudar e juntos nós vamos fazer... aí hum, tudo aquilo que o direito pode cobrar, desta vez direito constitucional, para os diversos concursos. E aí você hum, terá material, eu vou anotar, vamos anotar aí na sua tela, vou anotar no meu tablet, você vai ver aí. E tudo que eu anotar, que eu conseguir salvar, eu vou salvar e deixar à sua disposição aqui no site, no fabtadeu.net. Deixa eu voltar aqui o site fabiotadeu.net, lá eu vou deixar o material de apoio, os vídeos e tudo mais, mas também no YouTube. Só vou dizer uma vez, eu não vou dizer isso mais, por quê? Porque essa é a primeira aula, nada mais justo do que deixar tudo explicado e tudo devidamente uh, certo. Se você gostar do vídeo, e se você quiser, inscreva-se no meu canal no YouTube, dê o like e fique à vontade. Se você não gostar, se você não gostar, fique à vontade para dar um dislike, por favor, porque eu preciso saber se eu tenho que me melhorar para passar o conteúdo a você. E eu vou deixar os meus contatos à sua disposição também, ao longo do curso você vai ver. Mas vamos começar já dizendo o seguinte, lá na Lousa, no site fabiotadeu.net, você vai ter o meu site à sua disposição, onde os vídeos, eu vou deixar lá também, no, do, os vídeos que estão originalmente no YouTube, estarão espelhados aí no site. Muito bem. E os grupos? Vamos lá, vamos falar dos grupos, então. Primeiro, o site, o material de apoio, está aí na sua tela, você pode pegar tudo de graça no www.fabiotadeu.net. O áudio blog, onde há, o áudio destas aulas eu vou deixar à sua disposição, estão no www.fabiotadeu.com.br. Tem diferença? Tem sim -se, senhor, tem sim -se, senhora. O final.net é o meu site, onde você encontra o meu conteúdo de tudo quanto é coisa que, que eu dou aula, falo e tal. E também o material de apoio. Está lá as suas ordens. O audioblog está a aula. Só o áudio. Isso que você está vendo, você pode ouvir. E só ouvir e baixar o áudio também à sua disposição no fabiotadeu.com.br. Isso nós vamos falar mais vezes. Os grupos, vamos lá. Se você quiser, no WhatsApp no Telegram, eu tenho... Dois grupos. Grupos no seguinte sentido. Eu mando mensagem, eu não vou deixar ninguém ficar mandando mensagem ali. Então, assim ali está aberto para que eu mande mensagem, material, questões, enfim, tudo relacionado ao direito constitucional. Atenção para um detalhe. Que detalhe? Quando eu falo, que o material fica lá e eu mando uh, matéria e tudo, não é só para o grupo Noções, não é só para esta aula de Noções de Direito Constitucional. Eventualmente, algum vídeo, alguma situação, alguma dica que eu passe, algum material necessário de Direito Constitucional, eu vou mandar nesse grupo aqui. No WhatsApp, você digita no navegador do seu celular, você digita bit, B de bola, I de igreja, T de tatu, ponto L de lápis e Y de York. Enfim, bit.ly barra grupo de constitucional. Grupo de constitucional. Tudo junto. E aí você vai entrar no grupo do WhatsApp, que está à sua disposição, para você receber as minhas mensagens e receber os meus uh, os meus apontamentos materiais enfim o que for relacionado a direito constitucional estará aí à sua disposição no grupo de constitucional do WhatsApp bitly barra grupo de constitucional de novo bit.ly grupo de constitucional se você preferir no Telegram existe o canal também que vai falar disso? Que é o mesmo do WhatsApp, só que muda o começo. Ao invés de ser bit.ly, vai ser t de tatu.me, m de Maria e de elefante. t de m de Maria e de elefante, barra grupo de constitucional. Se você entrar em qualquer um deles, a única diferença, a diferença está no seguinte sentido. Lá no uh, no WhatsApp eu mando e não fica armazenado. Lá no Telegram, eu mando e fica armazenado. Vai ficar armazenado, porque o Telegram tem essa diferença. Ele guarda tudo que a gente encaminha, fica lá guardadinho. E aí você tem à sua disposição. Fábio, posso entrar e sair quantas vezes eu quiser? Sim, você pode. É totalmente possível uh, o bit.lib barra grupo de constitucional para o WhatsApp. E o Telegram, T, de tatu.me, barra grupo de constitucional, você entra e você sai tantas e quantas vezes achar necessário. Não tem problema. Só que, repito, nestes grupos, só eu vou mandar mensagem. Ninguém mais. Por quê? Porque não, não quero essa história de bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, Bom dia. Nada contra, mas grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, tem que ser objetivo. Então, a função do grupo que eu estou criando é o grupo de constitucional, está às suas ordens para direito constitucional. Tudo que eu souber e que eu tiver à disposição para mandar de direito constitucional, mandarei nesses dois canais. Mas, Fábio, peraí, aí, você tem um grupo particular, não tem? Existe um grupo, já há bastante tempo, já há uns quatro anos, mais ou menos, em que eu mando dicas de direito. Aí é de tudo, aí não é só constitucional. Falo isso porque eu, eu, eu mandei o alerta deste vídeo que você está assistindo agora. Eu mandei o alerta para o pessoal lá dos grupos. Quais grupos? Aí é outra coisa, veja só. Aí no Telegram, Existe um canal que também só eu mando mensagem, está aí na sua tela, é o t de, tatu. M de maria e de elefante. De, tatu. M de maria e de elefante. Barra, professor Fábio Tadeu. Lá nesse grupo que você está vendo aí, aí só eu mando. E aí eu mando dica mesmo, aí você pode ver no Telegram tudo, todos os arquivos que tem. Tem dica de civil, de constitucional, tem de tudo que vocês imaginarem, tem do direito, é claro. E no WhatsApp tem também? Tem. Basta entrar no bit.ly barra grupo prof, do jeito que está na tela, G maiúsculo. G maiúsculo, R U P de pato, O, prof, grupo prof, ok? Então, assim, eu estou falando isso na primeira aula, nos primeiros momentos, justamente para que você tenha tudo isso anotado, tudo isso certinho, da maneira como tem que ser. Em todas as aulas, eu vou falar antes de começar a aula devidamente, eu vou falar dos grupos do WhatsApp e do Telegram e vou falar dos meus grupos particulares ao final de cada aula. Muito bem. E se você conhece meu trabalho, você sabe que eu não sou aquele professor que usa terno e gravata como 99%. Só uso, claro, quando tem que usar em faculdade ou em curso. Mas, normalmente, em cursinho a gente não usa. E também em, em sala de aula, depende da faculdade, não precisa terno e gravata. Por que, que eu falo isso? Porque eu já recebi um monte de mensagem dizendo... Nossa, eu comecei a assistir o vídeo e achei que ia ser uma porcaria porque você estava mal vestido. Aqui, a minha vestimenta não vai dizer nada. Isso aqui não pode dizer nada. O que tem que dizer é o conteúdo. Não é a vestimenta. Eu posso estar tá pelado. Lógico que eu não vou estar, mas eu posso estar pelado. O que vale é o conteúdo que eu tenho que te passar. Não é à toa. Que eu tenho faculdades nas costas. Sou formado em Odonto, sou formado em Direito, tenho especialização em direito processual pela Faculdade Damasio de Jesus, tenho uh, mestrado, em, di, mestrado em direito empresarial com res, uh, ênfase em resolução extra-contratual de conflitos, uh, desculpa, extrajudicial de conflitos pela Escola Paulista de Direito. E já ministro aula de, aulas desde 2007. Então, assim, sei o que eu estou ministrando, sei o que vai cair na sua prova, sei exatamente o que você precisa saber, só que assim, nós vamos estudar aqui as noções. Fábio, e se eu tiver alguma dúvida? Se, eu tiver, se você tiver alguma dúvida, deixe-me ver onde está, porque sou eu que tenho que... Ah, colocar aqui aqui está olha só esse aqui este aqui é o slide número um que está no curso você tem aqui o meu Twitter twitter@ arroba, é o arroba Fabio Tadeu Fabio Tadeu sou eu lá embaixo não é e-mail não é e-mail era para ser e-mail mas não é e-mail é o meu WhatsApp particular que é o que está no grupo que é o que está no telegram que você pode mandar mensagem a qualquer hora, eu vou ler e vou responder. Eu posso demorar, posso. E por que posso demorar? Porque eu também uh, leio de leio tudo o que está lá. Então às vezes eu demoro mesmo e, enfim, isso pode demorar. Mas Fábio, pera aí! Você falou que tinha e-mail, não falou? Falei e vou colocar aí para você já ver já. Aliás, vamos jogar limpo. Eu estou aqui com o tablet. E você está vendo o meu tablet, exatamente o meu tablet está sendo mostrado aí na tela para você. Então vamos escrever aqui, o meu e-mail é o prof.fabiotadeu, está aí na sua tela, eu estou escrevendo, gmail.com. Também fica à, à sua disposição. Posso demorar? Sim, infelizmente eu posso. Por que, que eu posso? Porque eu leio tudo, vou lendo, vou mandando tudo, tudo, que as pessoas uh, me perguntam, enfim, tudo fica às suas ordens e eu vou ler e responder a todos, sempre. Então, às vezes eu demoro. Ah, posso te ligar? Nesse número você não vai conseguir me ligar por ligação convencional, porque esse número é um número apenas de internet. Muito bem. O que mais? Ah, vamos deixar tudo claro antes de começar o curso propriamente dito. O que, é que você precisa saber? Eu vou sempre fazer uma introdução às aulas. Isto é fato que eu vou fazer. Ah, Fábio, tá, mas e daí? E daí tem sempre um engraçadinho que vai escrever aí, vai falar, olha... O professor começou a aula com 10 minutos, com 15, com 20, com 35, com 80, com 200. Então, assim, eu vou deixar nas descrições dos vídeos exatamente o momento do começo da aula para você que é apressadinho ou é apressadinha e quer já direto à aula. Fiquem tranquilos, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, assim, antes que alguém escreva, ele, ele começou com 10, 15, 20 minutos, eu já vou escrever. A aula começa, por exemplo, agora nós estamos com 20 minutos já de vídeo, e a aula ainda não começou. A aula vai começar em instantes. Por quê? Porque eu estou expondo tudo logo nesse, nesta aula número 1. Muito bem. Fábio, tem algum certificado, tem alguma coisa que eu posso receber ao final? Você não vai receber nada ao final, só um pouco de conteúdo a respeito de direito constitucional aqui no canal. E outros direitos também. Detalhe, todas as mensagens que eu mandar nos grupos que falei, também no, no particular que falei lá do grupo Prof., eu mando aqui no, 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 no YouTube. Se você está no meu YouTube, youtube.com.br Eu mando aqui no YouTube, eu deixo tudo à disposição também para que você tenha acesso a tudo que eu já falei, falo e venho falando para você ter aí o melhor conteúdo. Muito bem. Falei tudo, esclareci tudo. E agora vou colocar a tela do computador aí as suas ordens. Por quê? Porque agora eu vou começar o conteúdo propriamente dito. Veja só. O que é que, do que é que trata o seu curso, Fábio? Nós vamos falar, nesse momento de pandemia, nós vamos falar sobre noções de direito constitucional. Por que, que é noções são, né? Porque são noções. O curso é noções de direito constitucional. Porque nós vamos falar de um modo amplo, de um modo mais aberto para todo mundo. E aí você terá condições de uh, ter aí um conteúdo mais uh, amplo. Tá? E aí, de novo, meu e-mail aqui, que agora é a tela do computador, agora não é o tablet, prof. Nós vamos nós vamos tratar, perdão, nós vamos tratar dentro do curso destes seis temas: Os princípios fundamentais da Constituição do Brasil, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e da administração pública agora pera aí tem um detalhe que você precisa saber o que você vai falar fábio tudo bem você vai passar isso aí isso é legal que bom mas uh, aqui mas uh, você vai passar exercício exercícios conteúdo de, de banca examinadora alguma coisa que você precise saber por isso que eu falei repito estarão nos grupos, nos grupos de Direito Constitucional no bit.ly/grupo de constitucional no WhatsApp, como está aí na sua tela, e no Telegram T de elefante/grupo de constitucional. Muito bem. Outro detalhe, se você quiser copiar a aula, guardar a aula, baixar a aula, fique à vontade. Eu não tenho problema com isso de, ah, ele copiou minha aula, postou a minha aula num outro site. Fiquem tranquilos, não tenho problema quanto a isso. Fiquem sossegados. Eu não aqui no meu canal no YouTube, youtubecom e aqui no meu site fabitadeu.net, você não tem por que se preocupar? Por quê? Porque eu estou aqui para te ajudar. Se quiser passar o vídeo adiante, compartilhar, quiser salvar, fique à vontade, fique às ordens. E qualquer dúvida, me procure. No WhatsApp eu respondo um pouquinho antes do que e-mail, mas você pode mandar e-mail também. Muito bem, vamos voltar à tela do computador. Muito bem, aqui está. E aí, e aí agora a gente começa, propriamente dito, o nosso curso falando das considerações iniciais. Eu não vou começar diretamente uh, no tema, no primeiro tema. O primeiro tema seria princípios fundamentais, mas, antes disso, eu tenho que te dar, se são noções de direito constitucional, eu tenho que te dar essa noção do direito constitucional. Veja só, o direito constitucional nada mais é do que um ramo do direito público. E, atenção, muita gente acha que é ramo do direito privado. Ramo do direito público, por quê? Porque o direito público é aquele que envolve o Estado. Onde há o Estado, onde há a coletividade, para você entender. A Constituição Federal ela serve para todos. Então, a Constituição é aquele, é, aquele livro que tem dentro dele todas as normas, toda a sistematização e toda a fundamentação da organização do nosso Estado. Por isso público, porque serve para todos. Todos estamos embaixo da Constituição Federal. Muito bem. Quais são as concepções da Constituição Federal? Isso, normalmente, é perguntado em prova. E aí muita gente erra. Veja só. Hans Kelsen, Hans Kelsen, um filósofo austríaco, um, um jurídico, né? Também austríaco, ele criou esta uh, esta pirâmide que está aí. E esta pirâmide ela é vista como a, a, a o esquema das leis no Brasil. Por quê? Olha lá, a Constituição Federal a nossa atual, que ela está vigente desde 5 de outubro de 1988, ela é a norma sobre todas as normas. Mas, Fábio, como assim? Olha lá. Veja aí na, na, na pirâmide... Veja na pirâmide que a Constituição Federal está acima de tudo. Por quê? Porque ela é... A norma fundamental, ela é a norma suprema e ela é positiva. Positiva não é porque tem tudo coisa boa, não. Positivo é um nome uh, mais técnico para dizer assim, a norma escrita é a norma imposta, colocada para todos. É suprema porque ela está acima de tudo. Mas, você presta atenção, que embaixo da Constituição Federal eu tenho as emendas constitucionais que estão dentro do contexto da Constituição Federal. Então, as emendas constitucionais não são, não são constituição, mas alteram a Constituição. Então, têm força as emendas constitucionais. Elas têm força de Constituição Federal. Muito bem. Abaixo delas, nós temos as leis complementares, ordinárias, delegadas e as medidas provisórias, que tem que se sujeitar, todas elas, tem que se sujeitar ao texto constitucional. Muito bem. Abaixo, eu tenho os decretos que regulamentam uma lei. E abaixo disso, lá na base da pirâmide, aqui, portanto, eu tenho as resoluções, as instruções normativas, as portarias. São normas que normalmente servem para uma empresa. Então, o que é que você tem que saber? Vamos lá. Deixa eu vir para mim. Descarta, não precisa salvar isso aqui ainda não. Que aqui nós estamos neste começo. Câmera de fora é a lousa aqui. Eu dizia, nesse começo de curso... O que é que você precisa saber? Você precisa entender que a nossa Constituição Federal é a norma suprema, é a norma acima de todas as normas. Ela é a norma máxima. Deixe-me colocar para você. Uh, cadê? Aqui. Aqui, muito bem. Que Agora eu vou pegar o meu tablet para eu poder falar a você aquilo que... Você precisa saber, veja só. Nós vimos isto aqui. Nós vimos a, a, essa norma suprema. E eu te disse que Constituição Federal e emendas constitucionais, elas estão no mesmo livro, estão no mesmo livro. E Constituição Federal é uma norma fundamental. Muito bem, fundamental. Ok. Se é uma norma fundamental, como você vê aqui, muito bem. Uh, as emendas constitucionais, elas não são constituição. Por que não são? Porque o texto constitucional já está escrito, já está feito, já está pronto mas eu tenho que alterar. Elas não são Constituição, mas as emendas alteram a Constituição, alteram o texto da Constituição Federal. ok? E aí, se elas alteram, elas não são a Constituição, mas elas têm a mesma força da Constituição Federal. Portanto, veja aqui, tudo isso tem força... Elas têm força de constituição. Tudo isso tem uma força de constituição. E abaixo disso tem as leis. Opa! Tem as leis. Tem os decretos. Tem as resoluções. Uh, lembrando a você que esta base aqui da pirâmide que você está vendo aí na tela é a base. E esta base é uma base, vou colocar entre aspas, porque é individual. Como assim individual? Individual no sentido de que são resoluções, instruções normativas, portarias e etc. Que podem centralizar alguma coisa única. Por exemplo, uma empresa. Uma empresa tem uma resolução. O INSS é uma autarquia. O INSS tem instruções normativas que vão guiar o trabalho das pessoas ali dentro. E as portarias, e etc., que vão fundar, que vão centralizar, na verdade, tudo aquilo que é da, uh, uh, daquela repartição ou daquela empresa, portanto, na base. Ó, só para você ter noção agora, a lei complementar. A lei complementar ela é elaborada pelo CN. O que é CN? É o Congresso Nacional. Tá bom, Fábio, mas o que é Congresso Nacional? Congresso Nacional é a união de Câmara, Câmara Federal, mais Senado. Muito bem. E aí, quando eu tenho a Câmara e o Senado juntos, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, ok? Câmara e Senado juntos decidindo sobre alguma coisa, eu tenho Congresso Nacional reunido. Muito bem, e são eles juntos que fazem a lei complementar. Ok. Uh, lei delegada. A lei delegada ela é elaborada pelo presidente da República de acordo com o artigo 68 da Constituição Federal. O presidente vai autorizar isso aí. Nós vamos ver isso a, a seu tempo. A medida provisória. A medida provisória é um ato legislativo do presidente que tem prazo de 60 dias. O presidente faz uma medida provisória, ele pode governar por medida provisória e todos nós temos que respeitar essa medida provisória por 60 dias. Aí o Congresso vai votar, vai falar sobre aquela medida provisória. E ao falar sobre aquela medida provisória, eles vão dizer se vai, vai seguir ou não. Tudo a seu tempo. Por quê? Porque se passar de 60 dias tem problema, não tem? Nós vamos ver isso mais à frente. O decreto legislativo é um ato do legislativo. O que é o legislativo? Aí eu tenho que falar a você o seguinte, olha lá. Poderes, os poderes, eu tenho poder executivo e esse poder executivo na esfera federal, opa, o poder executivo, na esfera federal está na mão do presidente da república, ele é o chefe do executivo. Eu tenho, vou pôr aqui desse lado de cá, dois, eu tenho o legislativo, o Legislativo, que são os deputados, os senadores, deputados, senadores, senadores. Uh, quem mais pode ser? Pode ser vereador? Pode, vereador faz parte do Poder Legislativo Municipal. Tem o deputado federal, deputado estadual e tem o judiciário. Professor, o que é o judiciário? Judiciário é o poder formado pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros do Supremo, os ministros do STJ. Professor, tem diferença? Tem. Os ministros do STJ, eles têm a função deles lá. Nós vamos ver, ainda que por alto, nós vamos ver esta, esta situação do poder uh, uh, judiciário. Mais à frente. Mas tudo bem. Nesse primeiro momento, você tem que ter essa noção que está aí na sua tela. Muito bem. E que mais? Ah, aliás, está aqui. Estou tô, tô indo para lá, mas está aqui. Constituição Federal. Veja um detalhe. A Constituição Federal ela, uh, tem um sentido, uma concepção sociológica, como você vê aqui. Essa concepção sociológica está nas mãos Cuidado, se é um concurso normal, vamos dizer assim, de nível médio ou até de nível superior, mas não nível elevado, você não precisa saber que o representante é o Ferdinand La Ele criou a concepção sociológica da Constituição. É bom saber, conhecimento nunca é demais. Então, você tem que entender que Ferdinand La é o representante da Uh, esfera, so da concepção sociológica da Constituição. Por quê? Porque ele diz assim, a Constituição Federal nada mais é do que uma somatória de fatores, fatores reais deste poder dentro da sociedade. P sociologicamente falando, uh, depende do que a sociedade vive para eu criar uma Constituição. No Brasil não é assim. Muito bem. No sentido, político, no sentido político, eu tenho Carl Schmitt como representante. Por quê? Porque diz Carl Schmitt, Constituição Federal é a decisão política fundamental de todo o povo. Por quê? Porque traz a estrutura e a organização do Estado. É por isso que eu tenho aí ah, esta situação, esta circunstância política, porque está organizando o Estado, está estruturando o Estado. Por estruturar, eu tenho ali o fator político. Não é o fator político de como é que eu vou dizer? Não é o fator político de deputados, senadores. Não é isso eu organizo a, 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 a sociedade em grupos e estes grupos têm que ter ali essa estruturação, tem que ter uma organização. Essa organização são as leis que vão fazer com que esse povo esteja aí unido, esteja aí, vamos dizer, agrupado, vivendo o mesmo ideal. Portanto, para o sentido político, eu tenho leis constitucionais, e estas leis constitucionais são matérias, como você vê aí, que não são de decisão política fundamental. As leis constitucionais vão criar situações para cuidar do povo. Eu vou cuidar do povo... Vou fazer o povo se organizar, mas não da maneira política que a gente conhece, aquelas histórias besteiras lá. A decisão política é fundamental no sentido de eu vou criar normas, eu vou criar maneiras do grupo se unir, do grupo junto, do grupo conjuntamente fazer ali as suas regras para a sobrevivência comum de todos. Muito bem. E aí? Então, vamos seguir. Você tem que entender agora o seguinte, opa, deixou avançar. Agora, eu tenho que passar pela situação da teoria geral do Estado. Deixe-me agora voltar para a tela do computador e usar agora aqui, que eu preciso que você saiba algumas coisas. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui bonitinho Muito bem. E agora, olha lá, já falamos do, Karl, do Hans Kelsen, já falamos do Karl Schmitt, eu tenho que falar da. Parei aqui, teoria geral do Estado. Professor, por que teoria geral do Estado? Porque, de um modo geral, isso cai em prova. E quando cai em prova, olha só. Para que um Estado sobreviva, eu preciso de princípios, eu preciso de análises. E preciso de estudos para fundamentar tudo isso, para conhecer e aperfeiçoar o Estado. Então, quais são os, os pilares da teoria geral do Estado, de maneira resumida? Os pilares da, da TGE, TGE, teoria geral do Estado. São eles, primeiro, eu preciso de princípios princípios, depois eu preciso de análises e, finalmente, eu preciso de estudos para criar condições para conhecer aquelas pessoas que fazem parte do meu estado, da, daquele território, daquele espaço territorial que eu estou usando, para que eles juntos possam ali crescer e, claro, prosperar. Muito bem que é sociedade. Sociedade nada mais é do que um conjunto de pessoas que têm objetivos comuns. Por exemplo, sociedade. Sociedade você tem que se basear nos objetivos e esses objetivos são objetivos comuns a um grupo de pessoas. Por exemplo, você quer ser professor, você tem que ter Ali, objetivos comuns dos professores, para fazer parte desta sociedade. É um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo comum para um determinado fim, para uma determinada finalidade, qualquer finalidade. Muito bem. E o Estado? O Estado é aquela entidade que tem um poder chamado soberano. Por que poder soberano? Porque ele precisa ter esse poder Forte, um poder forte é um poder uh, um, realmente acima de outros poderes para poder governar o povo, para governar essa sociedade, para governar esse grupo de pessoas dentro desta área territorial delimitada. Lá em 1648, no, no documento chamado Paz de Westfália, você cria essa situação de Estado. Você tem que saber o que você tem que saber é o Estado é uma entidade que tem um poder maior de todos, tem um poder acima de todos os poderes e tendo esse, esse acima tendo esse poder acima de outros, ele pode governar essa sociedade, esse povo, essa sociedade. E aí você faz o print dessa tela ou então, se você tem material de apoio, marque que isso cai em tudo quanto é prova. Para eu construir, construir um Estado, o que eu preciso? Eu preciso de soberania, eu preciso do povo e eu preciso do espaço territorial. Portanto, os elementos que constituem o Estado são a soberania, o povo e o território. O que é a soberania? está lá no artigo 1 no inciso 1 da nossa Constituição. É o poder político supremo e independente. Esta soberania garante a possibilidade de governo. O Brasil e todos os outros países são soberanos porque eles se autogovernam, eles criam as próprias leis Cada país tem a sua Constituição Federal. Por isso, eu tenho esta soberania. E esta soberania ela garante que o povo que está ali dentro possa ter ali os mesmos objetivos respeitados. Por quê? Porque o povo é um conjunto de cidadãos. O que é um cidadão? Atenção para um detalhe. Cidadão nada mais é do que a pessoa que tem título de eleitor. Se você tem título de eleitor, leia-se, se você vota, você é um cidadão. Cuidado, você pode ser um cidadão de direito e um cidadão de fato. Nós vamos falar mais à frente. Nesse primeiro momento, nós temos que entender que o povo é um conjunto de pessoas que tem vínculo jurídico, mas não só jurídico, mas é um vínculo jurídico político ao Estado. Um vínculo que está traçado pela nacionalidade. Ou seja, você nasceu no Brasil ou você se naturalizou brasileiro, portanto, você faz parte do povo brasileiro. Você está neste povo, você tem... Um vínculo, esse vínculo é jurídico-político ao Estado, ao nosso Brasil, pela nacionalidade. Fábio, eu, não sei, uh, uh, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou uh, brasileiro e americano. Pode, pode. E aí? E aí, você continua sendo parte do povo e, portanto, você tem, uh, uh, você tem aí essa, essa ligação, esse vínculo com o nosso Estado, porque você é um nacional. E o território é o espaço físico, e esse espaço físico, ah, onde o, o Estado exerce o poder soberano, eu preciso que você entenda uma coisa. Que coisa? Vamos lá. Deixe-me vir para mim. Ah, ainda não me arrumei aqui. Muito bem, não. Aqui não, é aqui. Muito bem. Desculpem, ainda não me arrumei. Sou eu que tenho que fazer tudo aqui, então vamos lá. O que é que eu preciso que você saiba? Eu tenho, portanto, eu tenho aqui, a soberania, que é o poder político supremo. O Estado tem o poder. O Estado não é o Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, não. É o Estado Federal, é o Brasil. O Brasil tem esse poder político supremo e independente. Para quê? Para ele poder criar as próprias leis. A, a, a Dentro do nosso território, dentro do nosso espaço territorial, nós temos aí a soberania. Soberania é a capacidade do autogoverno. Como assim? O Brasil tem o território. Se você comprar um mapa lá no Japão, mapa Mundo, por exemplo, você vai ver que o Brasil tem aquele desenho Brasil, enfim, uh, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar onde você estiver. Se você estiver em qualquer lugar, no Japão, mais longe possível, você fala, vou comprar um mapa. tá bom, você pode comprar. O território, o espaço físico do Brasil, é aquele espaço garantido. É o espaço que existe, sim, que está ali desenhado. Esse espaço é onde o Brasil tem a soberania. A soberania, a capacidade de criar lei. A lei federal, válida. Vale desde lá ao norte do Brasil até o sul do Brasil. Vale para todos, ou, na prática, deveria valer. Por quê? Porque existem outros fatores, mas a lei ela vale a mesma coisa para mim, para você, e para todo mundo dentro do território nacional. Leia-se. O nosso espaço físico, o Brasil tem um espaço. Dentro desse espaço físico, o que é que eu tenho? Eu tenho a possibilidade, eu tenho a situação potencial, eu tenho a realidade. Que realidade? O Brasil pode criar leis, o Brasil é soberano, ele tem poder de se autogovernar, de se autocontrolar dentro do território. O povo que está aqui dentro do território se submete a essas leis e estas leis uh, uh, são as leis, vamos dizer assim, que regem. Esse povo rege essa uh, essa comunidade, essa essa união de pessoas, esse montante de pessoas, todas as pessoas que estão aqui no Brasil, são regidas pelas leis brasileiras. Por quê? Porque nós, Brasil, temos soberania. Todos os países têm. Estou falando do Brasil por conta do território, do nosso dentro do nosso território, se você, por exemplo, comete um crime é aqui, que você vai responder normalmente. Por quê? Porque você cometeu um crime dentro do território brasileiro que tem lei para punir quem cria... Quem quem, quem cria, não, desculpe. Quem, quem fere a uma lei. Muito bem. Tenho quanto de aula já? 48 minutos. Dá tempo de falar mais um pouquinho. Eu vou agora uh, voltar para a tela do computador. Muito bem. Veja só, nós vamos falar das acepções de Estado. Como assim acepções do Estado? Eu tenho três espécies de acepções. O Estado pode ser visto de maneira filosófica. Uh, Hegel trouxe a ideia. Para você que vai fazer, por exemplo, concurso para escrevente, não se preocupe com o nome Hegel, escrevente do TJ. Não, não se preocupe. Uh, consideração nesse sentido é o Estado pode ser visto de maneira filosófica, onde eu tenho ali a divindade, eu tenho a moral. Na ideia filosófica, a moral, os costumes, a moral, é aquela que vai comandar uh, o Estado. O Estado só existe porque as pessoas acreditam numa manifestação de, divin de divindade, e esta divindade é aquela que vai dar a moral. Eu não posso, por exemplo, na Bíblia diz, não matarás. Eu não posso matar, não pela lei do homem, mas pela lei de Deus. Então, aí eu crio a concepção filosófica do Estado. Jurídica. Concepção jurídica do Estado Immanuel Kant trouxe a ideia de que, e essa é uma ideia válida, olha só, uma reunião de pessoas que vivem sob as leis do direito. E isto aqui é o que vige, a concepção jurídica é o Brasil, nós estamos aqui vivendo por conta de leis, existem leis que nós temos que nos manter, legal. E, numa visão sociológica, a acepção sociológica de Estado diz que, Splenger dizia, instituição social de um grupo vitorioso que impôs ali ao vencido a, a sua realidade, para evitar rebeliões internas e agressões estrangeiras. Então, vamos lá. Como é que você tem que entender essa circunstância? Ah, aqui, muito bem. Deixa me trazer para mim. Ah, aqui, não, aqui a câmera de fora. Muito bem, aqui. Ó, eu disse a você, as acepções de Estado. O Estado Ele pode ser visto de maneira filosófica. Existe um Estado quando as pessoas respeitam... Aquilo porque existe um Deus. E aquele Deus, aquele ser supremo, diz, você não pode fazer isso. E aí você vai e não faz aquilo, não porque você diz assim, não, não vou fazer, porque o ser humano não deixa. Não, eu não vou fazer porque a lei de Deus não me permite. Aí existe o Estado. O Estado, na concepção filosófica, é uma realidade desta ideia moral. A moral, a ética, a ética traz a você a ideia, eu não vou fazer com você aquilo que eu não quero que você faça comigo. Isso é o Estado filosófico. O Estado jurídico é aquele que a gente vive. Nós temos leis e temos que respeitar as leis. É a, é a acepção jurídica que nós carregamos. E existe a acepção sociológica, onde um Estado, um grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas forte vai lá, soca, 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 esmurra, mata, bate e ganha uma guerra contra um outro grupo de pessoas. O grupo vencedor abraça o grupo perdedor e diz assim, agora vocês são nossos, vocês fazem parte da nossa realidade. Portanto, na guerra, assim o grupo vitorioso impõe aí ao grupo vencido as realidades. Para quê? para evitar rebelião, para todo mundo viver em paz. Muito bem, e aí aí eu tenho esta circunstância, então, de acepção da, uh, do Estado. Agora, vamos lá, que ainda dá tempo, deixe-me voltar a tela. Olha só, eu tenho causas de aparecimento do Estado. Como é que o Estado, como é que uma nação, ela aparece? Ela aparece de duas maneiras ou de maneira originária, como você vê aí, ou derivada. Como assim? A maneira original é a maneira uh, chamada maneira natural, maneira espontânea, maneira contratual, é a criação do Estado. A partir daquele momento, nasceu o Estado brasileiro, por exemplo. É natural. É um contrato, existe ali a situação natural, é espontâneo. Nesse território vamos criar um Estado, uma nação. Ou então existe ali a situação contratual. Por aquele contrato, vamos fazer um contrato que vai determinar, por exemplo, um Estado. Um Estado, um espaço de pessoas que vão viver ali. E eu não contratual uma família. Uma família, você diz, vou me unir a ele ou a ela. E você criou ali um Estado. É, sim, uma, uma instituição familiar, patriarcal. E eu tenho o Estado aparecendo de maneira derivada. Existe já o Estado, por exemplo, a Rússia. A Rússia era uma nação, a Uni, aliás, desculpe, a Rússia não, a União Soviética era uma nação e ela foi desmembrada. Então, apareceu aí um Estado derivado, porque o Estado já existiu, e foi fracionado, foi dividido. Ou então a gente une dois estados e cria um terceiro. Eu posso unir do, duas nações. Eu falo aqui estado no sentido mais amplo, no sentido nação. No sentido estado federado. Federal. Estado federal, nação. E aí criamos um, um país. Muito bem. Vamos classificar a Constituição Federal? Vamos. Normalmente cai assim como você está vendo na tela. A Constituição Federal ela é parfédio O que é parfédio Vamos lá. P. A nossa Constituição Federal ela foi promulgada. Por que promulgada? Promulgada porque lá em 5 de outubro de 1988, os deputados que se reuniram para construir a Constituição se reuniram em nome do povo portanto, Assembleia Constituinte, Assembleia Constituinte, por quê? Porque foram deputados nacionalmente escolhidos, portanto, nacional, para criar aquela Constituição em nome, eles agiram em nome do povo, não foi imposto, foi promulgado, isto é, o... Uh, Uh, os deputados foram eleitos para criar a Constituição, criaram a Constituição, acabou aquela Assembleia, acabou aquela, uh, aquele grupo de deputados juntos, não servem mais para fazer nada ali. Muito bem. A nossa Constituição ela é analítica, de uma maneira geral e rápida. Ela é analítica porque ela aborda todos os assuntos, tem tudo quanto é coisa ali dentro. E basta você olhar que tem mesmo, até do colégio Pedro II. O que interessa para nós um colégio? Um colégio no sentido federal, hein? porque o estadual uh, tem que cuidar dos colégios, o municipal também, mas o federal tem o colégio Pedro II, que é federal. E aí, está na Constituição, precisaria estar? Não, não precisaria. Mas está? Está. Então isso pode trazer a situação de analítica para a nossa Constituição, porque ela trata de tudo. Rígida, porque você vai ver que existe um processo legislativo solene diferenciado para editar as normas. É mais difícil para mudar as normas da Constituição. É rígida porque o processo legislativo... O que, que é processo legislativo? Aqui, PROCLEG, processo processo legislativo é a maneira como eu vou fazer a norma é como criar é como como criar lei a lei é criada por um processo legislativo solene porque tem uma forma tem uma formatação tem uma forma para criar isso aqui e difícil porque tem que passar lá por Uh, pelas casas, duas vezes e tal, nós vamos ver mais à frente. Formal. Por que formal? Porque é um documento escrito. Porque nós temos um livro chamado Constituição Federal. Ótimo. E dentro desse livro consta tudo. Por exemplo, agora eu vou pegar essa parte do formal. Se ela não fosse formal, ela seria costumeira. Como assim? a nossa é formal porque está escrita a dos Estados Unidos ela é costumeira porque são costumes como é que eu chamo isso? se não está escrito se está por costumes é a constituição consuetudinária Cons, consuetudinária costumeira e aí? A nossa não é assim, a nossa é formal. É formal porque tudo está ali no livro, no livro Constituição. Ela é escrita? Sim, ela é escrita. Tudo está escrito. Falei, é um livro, não é costume. Ela é, é escrito. Ela é escrita. E ela é dogmática, porque dentro da Constituição Federal existem dogmas, existem verdades incontestáveis. Dogmática no sentido de ter ali verdades incontestáveis. Está ali, é uma verdade, acabou. E não tem o que fazer. Por isso, dogmática. E agora, de uns tempos para cá, as bancas examinadoras estão usando um outro E, que é eclética. Eclética no mesmo sentido de analítica. Porque aborda todos os assuntos. Ela é eclética porque trata de assuntos dos mais variados possíveis. Para você não esquecer, lembre-se deste mnemônico, parfede, que é a nossa Constituição. Promulgada, analítica, rígida, formal, escrita, dogmática e eclética. Muito bem. Aí está. Coloca aqui embaixo agora o E. De eclética, que de uns tempos para cá, isto vem sendo cobrado também no sentido de tratar de todos os assuntos. Ok? Ok. Como é que eu vou fazer a interpretação da lei? Atenção. Nós temos a interpretação das leis, mas para a nossa aula de hoje, eu vou estacionar aqui, vamos chamar assim. Vou parar aqui. Por quê? Por Deixa eu trazer aqui. aqui. Muito bem. Olha só, eu vou parar aqui, não por nada, que nós já temos uma hora de aula, e se não vai ficar uma aula muito gigante, e aí acaba, lógico, tudo bem que eu usei 20 minutos da aula para falar um monte de coisa. Falei, expliquei, e vou falar de novo quando precisar. Não se preocupem que tudo será explicado para você. O material de apoio, eu repito a você, está lá no meu site, está aí na sua tela, www.fabiotadeu.net. Lá você vai encontrar o material de apoio. E lá você vai encontrar também este vídeo, que vai estar à sua disposição também. O áudio, o áudio você vai encontrar no Fábio .com.br Lá você tem o áudio E você pode usar esse áudio Para fazer como quiser Pode baixar, pode ouvir Como você achar melhor? Tem o botão para baixar, você baixa no seu celular E ouve tantas e quantas Vezes você quiser Novamente, vamos lá Site material de apoio Você encontra no fabitadeu.net O áudio blog, onde você vai encontrar As aulas em áudio você vai encontrar no fabiotadeu.com.br. Muito bem. E que mais? O, agora eu vou falar, atenção, dos grupos de novo. Se você puder, use esse link da sua tela, o bit.ly barra. Grupo de Constitucional, como está aí? Para você ter noção, enfim, entrar no grupo e participar. Uh, se você quiser saber mais sobre direito constitucional... E para acompanhar exercícios e alguma coisa a mais, que nós vamos usar uh, aí mais para frente também, quem sabe aqui, uh, quem sabe não, enfim, mas lá no grupo eu vou deixar à sua disposição no WhatsApp e também no Telegram, t.m t.me, barra grupo de constitucional. Meu YouTube, youtube.com Fábio Tadeu tá lá no, no site fabitadeu.net, mas o YouTube é youtube.com.br Fabio Tadeu. Muito bem. E, finalmente, se você quiser, deixa eu trazer para mim um instantinho, se você quiser participar do meu grupo, e atenção, aí é do meu grupo, e é o meu grupo mesmo, aí é onde eu ponho... Uh, dicas de tudo quanto é matéria, informações, lá no WhatsApp e no Instagram, você pode usar este, uh, estes links, t.me barra professor Tadeu, para o Telegram, e o WhatsApp, bit.ly barra grupo prof, para o grupo, o G do grupo prof tem que ser maiúsculo, para o WhatsApp, ok? E se você precisar de algo, meu WhatsApp você tem. É o 11 São Paulo, 970265105. E eu vou ficar sempre à sua disposição. Claro, às vezes eu demoro um pouquinho, por isso, se você estiver no YouTube, particularmente no YouTube, por isso que eu prefiro que você vá ao YouTube, nem, nem por nada, é justamente porque ali... Se você mandar aqui embaixo no YouTube algum comentário, eu vou conseguir ler e até posso te responder direto aqui nos comentários. Se você estiver no meu site ou em algum outro lugar em que o vídeo estiver à sua disposição, por gentileza, uh, acesse o meu YouTube, se possível, para mandar mensagem que pode ser respondida mais rápido. Beleza? Mas isso agora, com o curso em andamento, a gente vai falando ao longo dos dias. Agradeço a você que fez a opção de estar comigo, você que fez a opção de estar aqui junto comigo. Eu tenho que lhe agradecer, porque você poderia não estar, você poderia não estar, você poderia estar em outro lugar, você poderia nem ter acessado esse vídeo. Por você já ter acessado o vídeo, ainda que você não tenha gostado, muito obrigado, muito obrigado. Logo nós vamos para a aula número 2. A aula número 1 um termina aqui. E eu fico por aqui também, mas desejo a você paz e muita tranquilidade nesse momento difícil que estamos passando, porque tudo vai passar. Deus é maior do que tudo isso. E aí a gente se fala numa próxima aula. E lembre-se, eu costumo usar um mantra. Qual é o seu mantra, professor? O meu mantra é fazer cocô é obrigatório, fazer merda é opcional. E é verdade, no direito é assim. No direito, fazer cocô é obrigatório. No direito, fazer merda é opcional. Por quê? Porque dá problema. E é isso. Espero que você fique com Deus, fique em paz. Ou, se você não acredita em Deus, enfim, fique em paz. Fique sempre com toda a tranquilidade do mundo. E a gente se vê num próximo vídeo. Por isso que eu falo, inscreva-se no canal, e ative o sininho para você receber perdão, o contato, o aviso, quando a aula número 2 for ao ar nos próximos dias. Um abração, gente. Obrigado. Fiquem em paz.